0: 宋徽宗也任用蔡京、王楚、李邦彦三个奸臣为宰相，导致了宋徽宗在位的二十五年成为北宋历史上政治最为黑暗的时期。宋徽宗时期，文臣奸佞，那么武将的情况会如何？宋徽宗在位时，掌管兵权的是与蔡京沆瀣一气的宦官童贯。公元一一一五年。原来在辽国统治下的女真族首领完颜阿骨打自己称帝，建立了金国，并开始攻打辽国。童贯鼓动宋徽宗联金灭辽，结果不仅为北宋的灭亡埋下了祸根，而且在对辽的战争中屡战屡败。那么，童贯身为一个宦官，为什么能够掌握兵权？在宋辽的战争中，童贯率领的宋军又为什么屡战屡败呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第三集：宦官掌兵
1: 。上一讲呢，咱们讲这宋徽宗重用的三个宰相，一个比一个荒奢无道，是吧？然后这个怂恿的徽宗皇帝，朝政混乱。那么。这样的人主政、领兵的人啊，更不怎么样。这个宋朝啊，宰相的权力啊，实际上已经不大了，因为呢，他专门设立枢密使，主管军队；三司使主管财政。所以这个枢密使呢，大概呢，应该相当于我们今天的国防部，相当于我们的国防部。但是呢，宋朝啊，他的这个为了防止武将作乱，他是军政军令分开。就是说，呃，指挥军队的人无权调动军队，能够调动军队的人又不指挥军队，军政军令分开。枢密院可以调动军队，枢密使呢一般是由文官来担任。当时的在宋徽宗一朝，长期主管枢密院的人是宦官同贯。一般来讲，因为宦官行于之人六根不全，所以他本身就是为求富贵，他对正常人也也是一种一种那个刻骨仇恨。所以这种人一旦掌权，天下必乱。徽宗登基的时候，童贯已经四十五岁了。如果不是他登基的话，童贯这一辈子可能最后也就老死宫中。结果呢，就是发生了我们上一讲讲的那一幕。这个徽宗皇帝让他去杭州去为自己搜罗古玩字画，遇到于是呢，他碰到了。啊。蔡京，然后两个人一拍即合，这个童贯呢就提提携着这个蔡京。当时童贯手下的这些小马仔们啊，就很不理解啊，说咱巴结谁不行，啊？巴结这倒霉蛋干什么？这蔡京被贬出来了，你理他干嘛呀？童贯说：“你你你们这就这话就说错了，巴结当朝宰相，人理咱吗？你巴结得上吗？”再者说，你就是巴结上这当朝宰相啊，你得花多少钱，他能看在眼里？咱讲过，那宋朝宰相人一年工资有三百万人民币，你说你送他多少钱，他能看得中？说不如啊，咱们看中一个人，把他扶上相位，那这样一来，咱们一本万利啊！哎，这个童贯这个人烧冷灶的眼光和功夫是第一流的。果然，蔡京入京，咱们讲过三级票做了宰相，那自然投桃报李啊。所以蔡京就推荐童贯监军西北做解度使大军区司令员嘛啊，做解度使监军西北去立战功。当时正好宋朝呢跟这个羌部落打仗，收复河湟之地，在甘肃青海这边打仗。童贯呢奉旨监军，已经祭了大旗了，杀杀牛羊祭旗，祭完旗之后大军要出征了。东京汴梁皇宫失火。大臣和道士们都说不吉利，不能妄动刀兵。于是皇帝飞马传旨，传到前线，停，张不许打了。童贯看完皇帝的手诏，若无其事，叠吧叠吧往靴头里一塞，出兵。宋军出兵，大获全胜。回来召开庆功宴，啊，大臣们这些大将们特别高兴啊，打了大胜仗，天子必有封赏。童贯伸手把天子的那个手诏拿出来看，大将们看，你们看看皇上写的什么？这些大将一看，吓得稀里糊涂的跪了一地啊！军令如山，何况是圣旨？你这伪诏，这是什么罪？你这打胜了，胜利者是不受指责的；你万一要战败了，这一票人全得掉脑袋。你伪诏出兵吗？说您您就不害怕？您怎么不告诉我们？您就不害怕？童贯说：“我不害怕，仗打赢了，功劳是你们的；打输了，我一个人面军，脑袋掉我的。所以你想，这帮将士自然就对童贯感恩戴德，从此之后就成了童贯的死党啊。所以童贯他手握重兵，宋朝最能打仗的军队啊就在西北，为什么呢？西北产马，西北产马，所以宋朝的骑兵基本上都在西北。”童贯手握兵权，更是骄横不可一世。另外呢，他就很大方，出手特别豪爽，就像那梁山好汉似的。当然，他这个豪爽的对象不是老百姓，而是皇帝身边的嫔妃、大臣、道士、皇上宠信的那些人。所以，就不断有人为童贯说好话。童贯又会打胜仗，于是童贯的名气就越来越大。随着西北战事的平息，童贯呢，这个。百战百胜的宦官感觉到自己很失落、很郁闷，没有事儿干，怎么办呢？这个静极思动嘛，他想动一动。于是，在这个一一一年这一年，宋徽宗呢就派他出使辽国
0: 。契丹人建立的辽国位于今天北京、河北、山西一带。辽宋两国曾多年征战，最后以澶渊之盟达成和解。辽国向宋朝征臣，宋朝则每年给辽银捐各二十五万岁币。从此，宋辽两国交好，维持了一百多年的和平。但宋徽宗派童贯出使辽国，却成了一场战争的导火索。这到底是怎么回事呢
1: ？等童贯到了辽啊，辽国人看到一个没胡子的宦官出使，果然狠。很轻慢他，所以童贯非常郁闷。但是童贯这沿途啊，也看到了辽当时的这个末代皇帝天祚帝耶律延禧，朝政不休，国内呢也比较腐败，阶级矛盾、民族矛盾也比较激化。辽这个一个王朝到了末世啊，这皇帝都有惊人的相似之处。辽国的末代皇帝天祚帝耶律延禧也不是一个职业皇帝，而是一个职业猎手。他跟这个宋徽宗的区别就是一文一武。宋徽宗是职职业书法家、职业画家，这个耶律延禧呢是职业猎手，整天打猎。大臣要上奏章，都找不着皇上在哪儿，因你不知道他在哪儿打猎，猎于南山，猎于夹金山啊，猎于这这这山那山，反正整天就打猎，所以他整天就干这个。因此他也不理朝政，所以朝政很腐败。所以童贯回京的途中，回这个宋朝境内的途中，行至卢沟，就今天的这个呃卢沟桥这个位置嘛，燕燕京卢沟桥，一个辽国的汉人叫马直前来拜访童贯。这个马直呢，他们家是燕云大族，因为咱们北京这个地方，辽金元明清五朝故都。除了明是汉族，辽、金、元清、清都是少数民族。就说如果我们生活在《杨家将》和《岳飞传》的时代，我们不是宋朝人，我们是辽国人和金国人，而且还是辽金的首都公民。马直是燕云大族嘛，他们家世代世辽，到马直这一辈做光禄勋。相当于这个辽国皇家食堂经理，相当于这么一个这个一个官职。所以马直呢，他也看到了辽国的腐败，他认为辽国必亡。他毕竟他又是汉族，所以他希望辽国灭亡了之后，这个幽云地区啊能由宋朝给收回去。这个幽云地区啊，我用了十六个地方嘛，幽云十六州，大概位置呢就是今天的北京、天津、河北、山西北部。幽云十六州在这个后晋时期呢，被儿皇帝石敬瑭割让给了辽。辽得到了这块地方，中原王朝天险尽失。大家看我们北京，这个就在基本上我们就是在华北大平原的最北方了嘛，最北方了。北京你在咱们北边延庆啊，什么怀柔，那不就都是山区了吗？所以你那个幽云十六州一丢，你你包括密云啊、顺义啊，当时都在幽云十六州里嘛，幽云十六州一丢，这个山啊，这个山的天险就不存在了，长城的这个这个阻碍功能就不存在了。这个地方农耕又发达，本来少数民族武力就比你强，他接触了中原的先进文化之后，他经济文化水平又大幅度提高。辽统治者自己说：“武修文物，彬彬不异于中华。”我跟你们中国啊，当然这个中国就指中原王朝了，嘛，也差不多。所以宋朝几次收回幽云十六州的努力全失败了，耿耿于怀。在宋朝第二个皇帝宋太宗的时候，公元979年，宋太宗亲统十万大军，刚刚消灭了五代十国的最后一个政权北汉，然后就来攻打辽，结果高梁河一战。就今天的紫竹院公园，在这个地方跟辽国人一战，十万宋军被辽国名将南院大王耶律休哥的九千铁骑打得几乎全军覆没。太宗皇帝身中三箭，坐驴车逃回南方。战马全打死了，可能每年箭伤复发，最后他就死于箭伤复发。所以这个宋朝的历代皇帝啊，都对这个幽云在辽国手里耿耿于怀，又没有武力夺回来。哎，现在辽的。北方这个东北方向兴起了这个强大的女真，所以这个女真族早晚要反抗辽统治，因此马直就建议这个童贯以后啊，咱们就派人跟女真联络联络，一块儿加工聊。辽。童贯非常高兴，就呢跟马直约好了，什么时候你到我们中原来，我把你引荐给天子。
0: 女真族原来是在辽国的统治之下。公元1114年，女真族首领完颜阿骨打统一了女真族的各部落，率众向辽国的契丹统治者宣战。在取得了两次大捷之后，完颜阿骨打与公元1115年称帝建国，国号大金。完颜阿骨打就是金太祖。
1: 太祖皇帝一代人杰，雄才伟略，崛起于东北白山黑水，汪兴未艾，势如破竹，打得这辽国节节失败。所以这个时候呢，马直就逃到宋朝境内，就见到了这个宋徽宗，就是把这个童贯把他引荐给宋徽宗。这马直就劝宋徽宗：“你呀、啊，趁着辽衰弱，赶紧出兵跟金加攻辽，愿陛下念救民涂炭之苦。”赴中国往西之江，成祖宗未竟之事业。这句话一说出来，这个宋徽宗非常高兴，哎，我一下我就又给他拔到一个很高的高度了吧？念救民涂炭之苦，赴中国往西之江，祖宗未竟事业，我这儿能够完成。于是这个宋徽宗就派使者渡海，因为路上去金国去不了嘛，去东北去不了，渡渤海，就是跟金国签订了海上之盟。咱们联合，加工这个辽，灭了辽之后，我收回幽云十六州。每年该给辽多少碎币，我给你。金非常高兴，这幽云十六州都不知道在哪儿，本来也不是我的，给你就还给你，就还给你。我能白得碎币，一年银捐各二十五万、五十万，白花花的银子，亮闪闪的彩绢，白得五十万。然后呢，还能得到中原大国相助，因为宋朝富庶广大，光军队就一百多万，多好的一件事啊！于是双方约定联合去加工辽。辽有五个首都：上京临潢府（内蒙古巴林左旗）、中京大定府（就是今天的这个宁城、宁城老窖那个地方）、东京辽阳府、西京就是呃云中，就是大同。南京西京府就是咱北京，所以这个金负责打幽云十州以外的那仨啊，人家势如破竹就把那仨占领了，连最后连西京也被金军占领了。金军打到这个燕山就停止了。这个燕山府啊，咱今天的北京应该由宋军来攻占嘛。于是宋军出兵了，指挥官是童贯，所以童贯指挥15万宋军。来攻打这个辽的南京，这个时候辽国的末代皇帝天祚帝耶律延禧已经逃得不知去向了、啊。这个金军正在撒下天罗地网，正在逮他，已经逃得不知去向了、啊。留守南京的呢，这个辽军已经是惊弓之鸟，一看宋军来打，辽军就火了，同仇敌忾。连你都敢欺负我，就是说我打不过金，我认了。连你都敢欺负我，我好歹也是马背上长大的人，你都敢欺负我。于是，辽军出动一万人，辽军一万人把十五万宋军打得几乎全军覆没，大败亏输，刀枪甲仗堆积如山，退出去几百里。要不是这个辽不愿意跟宋撕破脸。就全就真的全军覆没了，所以辽追了一下就不追了，就退回来。退回来之后，童贯那大军惨败啊，惨败怎么跟跟皇上交代？啊，于是收罗残兵败将，再再从国内调兵，第二次要打辽是怕遭到宋金两箭加攻，于是辽呢就派人去见童贯，说咱别打了，你看你也打不过我，反正我给我我上回已经给足你面子了，咱别打了。说这个女真人这么干啊。他是叛乱，他原来是我们金的，他是我们辽的臣子啊，他叛乱，叛乱搁在哪儿都应该镇压呀、啊，搁在你们宋朝叛乱你不镇压吗？你怎么能援助这个叛匪啊，对吧？所以你不能援助他啊，说你你你最好是咱俩一块打打金，要不然你就中立，说你不不要这个再助纣为虐什么的，这不要再干这种事了。童贯不听，把这辽国使臣给轰出去了。辽国使臣啊，站在院子里就哭啊，因为辽国使臣知道，那这样一来的话，辽是禁不住两线夹攻，必亡啊。辽国使臣就哭，就指着这个同伴的帐篷啊，就就在高声的叫喊，说：“宋辽两国百年和好，盟约誓书字字俱在，尔能欺国，不能欺天。”你顶多也就是这七国，你不能七天，所以你不会有好下场。当天夜里，七千辽军趁夜劫营，宋军又退出去三百里，又给人留下一堆刀枪甲仗。说这个宋军啊，奔走于山涧，自相践踏，死者数万人，自个儿踩死就踩死好几万啊！一听说这个这个辽国的军队来了，转头就跑啊！宋朝的兵跟这个辽金打仗，可能永远是让辽金的士兵看到的是后集呢。所以他老是跑嘛，转头就跑，自相践踏，就死了数万人，就死了数万人。所以这样一来的话，潼关又又又失败了，第二次又失败了。所以最后他没辙了，只能去央告这个金国人，说这个这个幽云十六州呢，本来是我们想自个儿打下来，但是呢，我皇上有好生之德，不忍杀伤人命，所以这个幽云十六州呢，就麻烦你给打一下吧。于是这金国就出兵给打下来了。逮来之后，他要要回来啊？金国说：“给钱吧，是吧？你你你给钱吧，一百万，然后加上军粮，然后金国人把这个，哎，成国土地给你留下，金帛子女尽数载回。你收回的只是一座一座的空城，里边连人都没有了。金国人把人迁走，他可以做奴隶啊，或者怎么着，他可以都带走了。成国土地归你，金帛子女归我，然后还白得了这么多钱。”更可怕的是，金国人就看明白了，所谓中原大国，就会练一张嘴，干什么什么不行，打仗就这水平，那都是被我打剩下的残兵败将、漏网之鱼。第一次一万人打败你十五万，第二次七千人打败你十五万。等到金国人打这个辽的这个南京的时候啊，辽军都没抵抗，就开城投降了。但是宋军来，我跟你拼命，给你打惨败。可见这个宋军的战斗力之低下
0: 。宋徽宗即位时，北宋正处于经济高度发展、国家富庶繁荣的鼎盛时期。北宋时期的国民生产总值占了当时世界的百分之八十，是明朝的十倍之多。而北宋每年用来养兵养官的费用高达国家收入的百分之七十以上那。北宋军队的战斗力为什么会如此低下呢？那
1: 宋军的战斗力为什么这么低下呢？童贯呐，他是宋军的最高统帅，他是宋军中最高统帅。每一次出兵打仗的时候，他先从朝廷领军费，这次打仗多少钱，他先领个军费。领完军费呢，就搬家去了，搬到自个儿家里，军费全搁自个儿家，然后他让地方州县给他补齐。我我凡是进军途中这一条道上经过的州县，你给我补齐我这军费，该多少钱你给我补。老百姓能不恨这个这童贯吗？补齐的这个钱，难道童贯会真的给士兵发饷吗？可能还有一部分进兜了，士兵连给养都供应不上。你甭说你甭说这个打什么的，我我皇帝不拆饥饿兵，那士兵怎么办？只能抢，对吧？只能抢。御敌无方，扰民有数，这样的军队，他怎么能够人民能够支持他？他要有什么战斗力啊？我们看后来就岳飞的军队很有战斗力嘛，岳家军，冻死不拆屋，饿死不罗抢。人家是这样，我宁可饿死，不能抢老百姓的；我宁可冻死，我不能拆老百姓的房。童贯的部队呢，就是我不饿不饿我也得抢，是吧？然后我得住好的，把老百姓轰出去，所以他能能得根本得不到百姓的拥护。童贯他们家呀，搞装修，装修的时候呢，童贯就宴请这个工头，宴请工头吃早餐啊，就就一顿普通的早点啊，吃早餐。然后这工头进去吃饭，第一道菜。没记载的菜是什么？是银碗、银盘的银碗，旁边两个美女站着伺候，那两个美美美貌的这个机妾站着伺候。第二道菜是金盘的金碗，第三道菜是玉碗，银的、金的、玉的。这、哎、工头看着，这个、这个这个铜罐的日子过得真好。吃完了告辞，铜罐的家人追上来，请留步，刚才你用过的所有餐具和伺候你的那俩美女。送给你了，送给你了。我们王爷说了，童贯因为收回了幽云十六州嘛，其实是赎回来了。封广阳郡王，有功啊。那我们王爷说了，这东西不要了，送给你了。这个人把这些石器一卖掉，富甲一方，当地首富。把这东西一卖掉，这些东西童贯就跟就跟咱那个纸杯子似的，说送人就就送人，送给你。可见他家里得有多少财富啊！他家里有多少财富？他这个这个他。指挥的军队又怎么能够不失败
0: ？童贯身为主管军政的枢密使，竟然敢明目张胆的贪污军费、克扣军饷，他就不怕被查出来治罪吗？按照北宋时期的制度，三衙是直接指挥军队的，也是枢密使童贯的上级主管单位。那么三衙的统帅是谁呢？他为什么不查办童贯的犯罪呢？
1: 三牙，刚才咱们讲啊，是直接指挥军队的。三牙的统帅是谁呢？大家非常熟悉，《水浒传》里提过这人，高俅。高俅啊，是个奸臣，这不用说，《水浒传》里把他写的很奸很奸很坏很坏。他在六贼里还排不上号，就是说可见他没那六个坏。那你可见这宋徽宗一朝这坏人有多多，连高俅这么坏的都排不上号。高俅是怎么被皇上看中的呢？这大家都知道啊，他是踢球被皇上看中的。宋徽宗做端王的时候啊，与驸马王进卿关系很好。这王进卿就不是个好人。宋徽宗做端王的时候呢，种种浪荡行径就是王进卿诱惑他干的。他这个作为驸马，神宗皇帝的驸马娶了公主，结果他一房一房的娶小妾。神宗皇帝也很优容他，这要搁在明清的皇帝，他早掉脑袋了。然后他这人就是一个浪荡公子，所以跟那个呃端王意气相投。有一次呢，这个端王呢想这个碧头，他没带碧刀，就借了王进卿的用。借完王进卿的用呢，他发现这个这个碧刀啊，这个款式啊、做工啊都非常精美。哎，就说这这这太好了，这东西你能不能送给我啊？那王进卿说呢，我正好新做了一副，我一会儿呢派人给你送来。就派谁送来了呢？就是派这个高俅。到了这个端王府，端王正在蹴鞠，就是这个古代足球，古代足球有点跟咱今天踢毽差不多，那样子非常花，它不是这种体力的冲撞，它是这种技巧啊，跟那踢。结果高俅在边上看，那王爷踢球了，你不能上去打扰，跟边上看，看着看着就连连叫好，就是踢到这个，就是只要这个高宗，这个这个和端王一到。就是精彩的地方，他就叫好，所以端王一看，哟，那这个人是个行家，是吧？要不然你怎么知道在哪儿叫好？是个行家，于是他就问这个高俅，说说你也会蹴鞠吗？哎，高俅说略知一二。然后这个端王说，你踢我看看。他说我不敢献丑，你没事没事，你踢我。夸夸一踢，端王就看傻了，说这个人不但会，而且是巨星级人物，踢得这么棒。所以端王马上就派人给王进卿传话。这人我要了，这人我要了。这个碧刀和送碧刀的人我都留下了。另外呢，就是高俅这个人呢，呃，长得比较帅，那也确实是吧，就是美貌小生那所以这个皇上喜欢，那就留下了。留下等，等等，端王登基为天子，高俅就做了解度使，就做了解度使。后来官至太尉，太尉就是武将加衔的最高一级了。那官至太尉，童贯原来也做过太尉。官至太尉，所以早年跟宋徽宗一块玩的这帮人就很不服啊啊！我们都是从龙的人呐、啊，凭什么他就能当这么大官啊？您也封我那个官结果这徽宗皇帝居然说什么呢？封你做官？你长得那么好使的一双脚了吗？所以这个高俅就是靠着踢球受到皇帝的恩宠，他就做到太尉。二十余年，遍历三衙
0: ，指挥军队。高俅本来是市井无赖出身，但却倚仗着宋徽宗的恩宠，手握国家军事大权，长达二十余年。所以，在他手下出现像童贯这样克扣军费的人，也就不足为奇了。但是，北宋军队常打败仗，仅仅是因为上级军官的腐败吗？究竟是什么根本原因导致了北宋军队如此的不堪一击呢
1: ？在咱们中国唐朝以前啊，严格意义上讲是没有职业军人的。唐朝以前没有职业军人，这个士兵就是农民，就是农民。农民当兵打仗是尽义务。这个特别在汉朝啊，这个魏晋南北朝的时候，军装武器都得自备。我们看那个木兰辞，这个花木兰要出军了，东市买这个，西市买那个，北市买这个。你为什么打仗自个儿买这些东西？就是你都得自备，所以没有职业军人。唐朝开始搞这个募兵制，就是有职业军人，这帮人当兵就是为了挣工资养家糊口，那就是募兵制。宋朝呢就实行募兵制啊，就实行这种募兵制。问题是这个募兵，你募的是什么人？宋太祖认为。募兵的目的是什么？是为了给老百姓一口饭吃，让他不造反，让他不造反。所以宋朝募兵的目的，这个军队不是为了抵御外侮，你只要不造反就行。哪儿闹了灾，皇上就派人去募兵。所以咱中国有这有过这么一句话，叫“竖起招兵旗，自有吃粮人”。我当兵的目的是干嘛？吃饱饭，吃粮，不是为国尽忠，他不是这种目的。所以他招来的兵人数虽重，但是没有战斗力，临阵多败，而且士兵也多多逃跑了。因为他当了兵，一看还是吃不饱，这长官克扣军饷，还是吃不饱，净逃跑，逃跑怎么办呢？逮回来之后，脸上刺字。我们看这个什么人才在脸上刺字啊？这犯人嘛，是吧？穷面，这这种刑罚嘛，在在脸上刺字，所以给这兵都在脸上刺上字。北宋名将狄青是从小兵起来的，最后官居枢密副使，他脸上就有字儿，就是当年当兵的脸上刺字，所以皇帝就让他把这个字儿给我，给你一种药，你给他洗下去，对吧？脸上刺字写，狄青不肯，后就我就为了激励将士，你看我脸上刺字都能当到枢密副使，对吧？他为了进武将真正一刀一枪在战场上拼功名的。最高就能坐到这儿，岳飞也是枢密副使吧，后来就只能坐到这儿了。枢密使那是童贯当的，一般的这个真正的这个大将那是当不上的
0: 。宋朝募兵的目的不是为了抵御外侵，而只是为了平定内乱，所以来当兵的人无非是为了混口饭吃，难怪宋军的战斗力如此的低下。而身为宋军最高统帅的高俅，又是怎样利用军队为自己谋私利，更加剧了军队战斗力的减弱呢
1: ？他本市井无赖出身，他指挥军队，他招兵有一条，他招兵有一条，专招那种有一技之长的人。哎，你会踢球？你会做手做做手艺活你你会扎风筝，那或者说你会这个这个什么呃做做做这个陶器，他专门招这种人。你没有手艺，我不要你。招这些兵之后呢，他就跟这些个士兵们，呃，就说了，你从这个里边能看出来，这高太尉啊，不光是脚好使，脑子更好使。他跟那些士兵说，你们啊，可以这个。不不训练，也可以不当差，你们就干嘛呢？就干活，把你这一技之长啊发挥出来。你该这个做鞋的，你做鞋；你该做陶器，你做陶器。然后你把这东西给卖出去，把钱给我，这事儿就完了。于是整个这个宋朝的军营八十万禁军，就变成了高氏公司的八十万打工仔。而且这些个打工仔还不用高太尉支付工资，因为是国家给钱，然后给高俅打工，全是高俅的私人打工仔。实在您什么一技之长都没有，您卖力气吧，你扛扛大包也行。所以高俅、童贯这些人，他们家用的服务员全是宋军士兵，多达三千多人，三千多人给这个枢密使和这个这个高太尉就是从事私人服务。打扫厕所了，什么干这了，是然后这个行为了，采买东西了，啊，采买东西就干这了。所以你想这样的军队，他根本就没有战斗力啊！你要想晋升，靠真本事是没有用的，那、啊、是没有用的。而且这个宋朝啊，确实是因为他重文轻武，武将的地位很低呀、啊，所以大家一般都是是这个好好好男不当兵，是好铁不打钉。武将地位很低。我们看这个，呃，《水浒传》里边，林冲是八十万禁军教头。那么他八十万禁军教头为什么被高俅迫害呢？您千万不要以为八十万禁军教头是总教练是吧？相当于就说，呃，相当于我们今天比如说军队的武术总教练，不是这个意思。这个八十万禁军有多少个教头？五千多个，五千多个。林冲只是这五千多个教头之一，因为他那个后来这个这个呃，不是还有什么洪教头，还有什么就那个柴进庄上演了什么红，他很多教头，他只是五千多个。指挥使是最高的，都指挥使是最高的，刚正五品。都指挥使下边指挥使，然后呃都虞侯、虞侯、都教头、教头、教头是八品下。是吧？按照我们今天的话讲，就是连排级干部。所以你要是在高氏公司里边，凭着自己的才能想得到晋升，那是不可能的。那你凭什么晋升呢？就行贿。所有的官爵都是有价的，明码标价。你想当指挥使，你花多少钱？你想当余侯，你花多少钱？所以这些个钱呢，你花出去了，你当上官了。你就要想办法把它怎么样啊？挣回来？你挣回来从谁身上挣呢？从当兵的身上挣。这些个军官无一例外的是三招：我怎么把我钱捞回来？第一个是虚报，我的部队明明是四千人，我跟朝廷报七千，我领七千人的军饷，然后那那个那。三千呢，就是空额就搁我兜里了。第一个是虚报，所以宋朝军队一说我出兵多少万，听着挺唬人，那是纸面上的，那是纸面上的。我出兵七千，实际四千，还逃了两千，实际上就两千人，他都是纸面上的数字，听着很唬人啊，因为他又靠这个数字来领军饷啊。第二一个就是喝兵血。我领了四千人的军饷，我是就发给这四千人吗？不是，我也不是，我这是给你扣啊，按一定比例往下扣啊，喝冰血。第三一个就是咱说的，让这个士兵给这个呃统帅进行无偿的劳役。你比如说，就是呃，在在在家里从事各各种服务，从事无偿的劳役。所以这样的军队能不能有战斗力，就可想而知。
0: 俗话说：“上梁不正下梁歪。”童贯敢明目张胆的贪污军费、克扣军饷，正是因为有高俅这样的统帅在上。那么，这样的军队打起仗来会是什么样子呢
1: ？士兵毫无战斗能力，一上战场，啊，这骑兵啊就抱着马脖子，松开手就不会骑马了，那就只能抱着马脖子，然后这个。骑马是人堕马，一上马，马一叫唤，人掉下来；射箭，箭坠地。咱别说这箭射得中，射不中靶子，他都没射到靶子那儿，这箭就掉下来了，就拉不开弓了，那平时不操练，平时我净做手艺了，是吧？因为太尉让我做手艺卖钱，是吧？我平时我干这我不操练。你想这样的军队遇上金军、辽军如狼似虎的这样的部队，这不打败仗？他能够天领啊，所以这些个昏君佞臣们醉生梦死啊，在这个这个歌舞升平当中啊，自我感觉良好。原来质朴节俭的宋帝国，在这些个奸臣奸相奸将奸,将奸宦官们的引导下，一步一步走向奢华，最后乃至走向灭亡。咱们下一讲再讲。